0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovanni Rezende e seja bem-vindo ao Fala GamerCast número 7, Conquista Desbloqueada com Rafael Gerardo. Caro ouvinte, vou lhe fazer uma pergunta. Em que ano você começou a jogar videogame? Você se lembra? E quais foram os seus consoles? Você também se lembra? Era um Atari? Um Master System? Um... Super Nintendo, o um Mega Drive, o um Nintendo 64, Sega Saturn, Dream Quest. Estes foram alguns dos consoles clássicos que passaram pelas mãos dos jogadores. Em alguns consoles era possível jogar com um ou dois jogadores. Em outros era possível jogar com até mais do que dois jogadores. Nós curtíamos jogar em nossos consoles de cartucho ou CD sem que houvesse um sistema que integrasse os jogadores. Os jogos de PC nos anos 90 podem ser considerados como os precursores do sistema de integração online entre jogadores. Agora eu vou lhe perguntar novamente, caro ouvinte, em que ano você começou a jogar videogame? E quais foram os seus consoles? Se foi antes de 2002, Você ainda não conhecia o sistema de recompensas online que na prática nada mais é do que ganhar pontos para alcançar metas específicas nos jogos E somar suas recompensas em seu perfil online Compartilhar e visualizar o seu progresso com seus amigos e de outros jogadores Podemos dizer que o pontapé inicial veio nos consoles com a Xbox Live E depois com outros serviços parecidos como a Steam e a Playstation Network Cada um com diferentes métodos e artifícios para que os jogadores ganhem suas recompensas Hoje vamos conversar com Rafael Gerardo e conhecer mais sobre o sistema de conquistas da Xbox Live Mas antes de entrar no tema do nosso programa, vamos saber quem é Rafael Gerardo Você sabe quem é o Rafael Gerardo? Não sabe? Então ouça esse podcast, que você vai saber quem ele é Rafael, seja bem-vindo ao Fala GamerCast. Por favor, se apresente para nós. Quem é você por trás do
1: controle? Fala aí meu povo, obrigado aí pelo convite mais uma vez Giovanni, agradecer ao Guga também aí que indicou aí meu nome, meu humilde nome aí para participar <risos> desse podcast Bom, meu nome é Rafael, Rafael Gerardo na, na, na Xbox Live aí minha gamertag é RafaelGRN e resumindo, atualmente eu ocupo aí o posto de maior gamer score do Brasil talvez aí quem não entenda ou não conheça, durante o programa aí talvez dê para esclarecer melhor o que que é isso, né, caso você não conheça aí o mundo das conquistas do Xbox
0: Sim, hoje nós vamos conversar com o entende do assunto.
1: <risos> me esforço, me esforço.
0: <risos> Rafael, quando foi o seu primeiro contato com o videogame? Em que consoles você jogou e o que você jogou?
1: Bom, é, meu primeiro console, né, primeira recordação de videogame né, que eu tenho é um Super Game, né, que era um Atari genérico aí do Brasil, né, é, da CCE. Então, joguei bastante aí quando eu era criança, meu, meu pai que tinha comprado. É, depois do Super Game, eu lembro que eu trocava a fita com os amigos na rua, etc. É, e joguei aquele... É, no Atari não tem muito pra onde fugir, né? Pitfall, é, River Raid, Enduro, é, Mega Mania, aqueles jogos todos clássicos que todo mundo tá careca de saber e de ouvir. É, do Atari, né? Do Super Game, eu parti direto com o Mega Drive, eu não passei pela geração do Nintendinho. Eu cheguei a ter um contatinho muito pequeno, assim, é, onde eu morava realmente, assim, era coisa de rico mesmo, ter um Phantom System no Nintendinho era bem difícil, assim, quase ninguém tinha, e quem tinha. a às vezes era até meio escondido o né? negócio. Até meio estranho, então eu não tive muito contato na, na, no 8-bits, não, eu pulei direto pro Mega Drive, Mega Drive 3, aquele que minha é com Sonic 2 e tal, e, e por conta desse, desse uh, uh, contato com o Mega Drive aí, acabei me tornando meio que a viúva da SEGA aí, que eu fiquei, né, com preferência, né, pelos consoles da SEGA, é, infelizmente o né? Dreamcast deixou saudade. Guindo, né, eu tive Mega Drive, nessa época eu peguei um Master System empre- emprestado pra jogar um joguinho ou outro, pra, uh, tinha aquele Phantasy Star, né, Phantasy Star, é, legendário tá, não, né, tava em português, então, ia uma raridade na época, né? Um jogo em português é, pra console. Então, joguei, eu peguei um, um Master emprestado. Do Mega, eu peguei... Também peguei um Super Nintendo emprestado pra jogar um jogo ou outro, né? Que não tinha no Mega Drive, Final Fight, etc. Uh, do Mega, fui pro, pro Playstation, né? Play 1. Tive o Play 1 por um bom tempo. No fim da geração, eu acabei trocando ele por um, por um 64 também, pra eu ter jogar as coisas do 64 que eu não tinha jogado. Play 1 aí, uma geração também que teve muita coisa, joguei muita coisa, era muito viciado em, em RPG japonês, joguei RPG Tático, né? Final Fantasy Tático, Vandal Hearts, é, Final Fantasy Select, no Gear, Gears, Joguei essas coisas todas aí no, no, Mega, no Playstation 1, depois passei pro 64 e depois disso eu fiquei um tempinho sem console, antes da troca de geração. É, sem console, assim, por muito pouco tempo, tava juntando dinheiro pra poder trocar, acabei vendendo o... Ah não, minto, tive o Dreamcast, ó, que gênio. Esqueci justamente dele. <risos> Obviamente tive o Dreamcast, né? Os melhores que, né um melhores consoles. É, porra, burro pra caramba. Melhor console já feito pelo homem. É, e aí sim eu fiquei um período sem, sem console até partir pra, pra geração do, do, do PS2, do GameCube. Nessa época que eu fiquei sem console, depois do Dreamcast, né? O Dreamcast, na verdade eu me lembro assim, eu, eu tenho uma memória meio zoada, assim, mas eu me lembro assim que, que tava dando as notícias que o Dreamcast tinha, né, não, não ia mais continuar. Eu tava começando a ver aquelas primeiras notícias que o Dreamcast é pro brejo. Aí eu, meio que no, no, no desespero, vendi logo pra talvez não perder dinheiro. E acabou que eu. Nesse período sem console, minha mãe me deu uma guitarra, sei lá por que motivo. E aí eu troquei a guitarra no GameCube. <risos> tive um GameCube. <risos> Fiquei pouco tempo com GameCube. Depois eu vendi, peguei um Playstation 2. porque a geração do PlayStation 2 toda com Play 2. Até que finalmente Xbox 360 e Xbox One. Acho que <risos> basicamente é. minha vida, videogame Tive um Play 3 também, tive um 360 uhum. e o um Play 3, uhum. mas é, foi sempre secundário, nunca joguei muito tive o Wii também, por não um ter empinho também na verdade o Wii até tem até hoje, mas tá mais largado do que, do que vivo e agora sim, Xbox One, Xbox One X acho que deu pra chegar lá.
0: Muito bom. A gente, <risos> é muito, é muito no...
1: game, é muito história. Sim,
0: muito console a gente comentou sobre o Dreamcast, que também, uh-huh. é, eu lembro que o Dreamcast foi o primeiro console tudo que já foi lançado, que tinha um, já uma pequena integração online, você podia se conectar online e se comunicar com outras pessoas que tinham Dream Quest na também.
1: Sim, tinha, acho que tinha que comprar um modemzinho dele, tinha eu um acho. Modem, tá sim, eu era? não tive isso na época, uhum. né? não joguei ele online, não tinha nem conexão direito lá onde eu morava, era aquela discada zoada, né, então. Mas não cheguei a testar ele, o Dreamcast não cheguei a jogar online, não. Eu aproveitei mais os jogos ali da época, Joguei, lembro de jogar Skies of Arcade, Sonic Adventure, o, o próprio Crazy Taxi, que era sensacional, o Resident Evil Code, Verônica, etc. Joguei isso tudo aí, aí me, me desfiz, acabei não jogando Shenmue, uma falha de caráter minha, admito, mais faz parte da vida, né? Fazer o quê?
0: (risos) Você tem um canal no YouTube também, o Conquistaria. Quando você começou o canal e por que o nome Conquistaria? E qual é o conteúdo que você desenvolve lá?
1: Bom, o canal, eu sim, ele já tem um tempinho, se eu não me engano, de lancei ele no final de 2016, meio final de 2016, se não me falha a memória. Mas eu passei um bom tempo com ele meio parado, na verdade, assim, tinha lançado por lançar tinha não estava não muito dedicado, até por questão de tempo mesmo, né, querendo ou não, é, tem, eu me dedico às conquistas também, pra mim é importante é, manter os pontos e manter as posições que, que eu tenho aí no, nos rankings, então nunca não levava o canal tanto a sério, era mais uma, na verdade eu comecei mais pra fazer um podcast com os amigos, né os amigos uhum. também gosta gostam de conquistas, nossa ideia trocar uma ideia toda semana e falar das promoções, falar ah, dos não. jogos que a gente está jogando e tal. É, funcionou bem né, pra gente nesse período, mas acabou que era uma coisa que demandava também um tempo e também uma encontro de agenda, aí o pessoal combinar e tal então hoje não, hoje, hoje eu tô mais ativo no canal, solto vídeo pelo menos é, dois, três dias por semana, faço umas transmissões também, e o foco do Conquistaria na verdade é isso, né, conquista né? eu tento passar a minha, a minha é, experiência com os jogos, tanto em relação aos jogos em si, quanto a minha experiência com as conquistas, né, o que, que é um jogo mais fácil, que é, que é, quem quer fazer uns pontinhos mais rápido, quem é se o jogo é, é complicado de fazer as conquistas, se não é, então eu tento essa minha experiência com, com esse jogo já que basicamente eu jogo praticamente tudo, tudo não porque não dá, né mas basicamente quase tudo, eu diria que sei lá, 60% dos jogos de Xbox eu já joguei nem que seja para começar um pouquinho e largar
0: no seu canal, você mesmo que gerencia, você mesmo que edita, cria, divulga ou você tem alguém que te ajuda?
1: Não, tem uns amigos, né? No iníciozinho esse podcast eram vários amigos, né? Que a gente gravava junto, mas eu fazia edição, soltava, etc. Hoje, basicamente, todo o conteúdo que quem faz sou eu. Tenho, obviamente, muitos amigos que ajudam com moderação, alguns divulgam, né? Ajudam na divulgação, mas, é, basicamente, no canal hoje eu faço meio que quase tudo. Tem um amigo que, eventualmente, também faz uma transmissãozinha aqui, outra ali, quando ele tá na. na, na... Você se anima de pegar e fazer uma uma transmissão de um uhum. jogo novo, que ele tá jogando, ele pega faz mais pouco tempo, só pra realmente dar, cobrir ali um, um espaço, pra botar um conteúdo diferente no canal, mas basicamente eu o que faço quase tudo lá.
0: <risos> e no seu canal tem um link que linka uma página web também da Isso. Conquistaria, que é o ranking de Game Score. Agora, uma pergunta, é, você mesmo que criou a página, você mesmo que gerencia ali o ranking, os ranqueadores, como é que é. funciona?
1: É, então, o, o Conquistaria na verdade é, eu tinha uma página do Conquistaria que era meio que um blog do WordPress, né? Que eu usava pra botar os conteúdos e tal. E aí, um amigo meu, Fernando, né? GameStrikeBR, gamer tag dele, ele tava interessado em fazer um fórum e me perguntou se eu ajudava, né? A divulgar e tal. E aí, ele me mostrou. E quando ele me mostrou, ele, ele já tinha feito uma coisa de integrar na live, né? De você botar sua gamer tag, aparecia ali seu, seus pontinhos, aparecia a imagem da gamer tag e tal. E aí, eu, eu, eu sugeri a ele da gente tentar fazer um negócio junto, de, tra- de trazer isso pro Conquistaria e e colocar isso lá. E aí ele topou e a gente fez um negócio em parceria. Então o Fernando, na verdade, é o programador, é o cara que fez tudo aquele site. E no Conquistaria, na verdade, é é a inspiração, a a musa inspiradora, vamos dizer assim, e divulgação. né? Mas o trabalho ali de programação é todo todo, todo do Fernando. Eu só dou ideia pra ele ficar perdendo tempo fazendo coisa nova lá.
0: E hoje em números, você tem aproximadamente o número de usuários da plataforma
1: cadastrados? Lá no Conquistaria? Tem se eu não me engano, quase mil gamer tags cadastradas uhum. lá, 990 e alguma coisa. Tá? Atualmente lá, cadastrados.
0: Ali no ranking, né? Você é o primeiro absoluto. Existe ali também é, <risos> entre os jogadores abaixo ali, um sobe e desce, uma disputa saudável entre eles?
1: Ah, sim, eu já vi o pessoal comentando. A gente, uma coisa que eu, eu, eu sugeri lá pra gente colocar, e o Fernando abraçou a ideia e colocou, foi coisa de, de ter ranking estadual, de ter ranking ah, é, temporada, também de mês, semana, ano. Porque você cria níveis de competição diferentes que, que é óbvio, né? O cara entra no, no ranking de Gamerscore, abre lá, tá lá, eu lá, em primeiro, 1 milhão e 300 mil. Ninguém vai tentar falar assim, não, eu vou bater esse cara. Porque, cara, não que eu seja imbatível, pelo amor de Deus, mas obviamente um cara que começar a jogar hoje, ele não vai chegar em 1 milhão e 300 mil em 10 anos, ele vai levar. 10 anos não, mas sei lá. Pelo menos, se dedicado, se o cara dedicar a vida, aí ele chega em quantos? No mínimo. Então, não é uma coisa que você vai fazer da noite dia. Então, a gente tentou criar essas, essas outras categorias, ter rankings estaduais, pra galera poder ver que são os maiores de cada estado ter as ranks semanais aí para você dedicar a disputa toda semana todo mês e tal uhum. para poder ter essas disputas pontuais e, e, nos, e nas outras posições sempre tem uma disputazinha aqui, outra ali é, é, recentemente aí no Brasil teve a troca aí né, do, do terceiro lugar era uma pessoa passou a ser outra e volta e meter uma disputa nesse sentido aí sim que é bacana eu, eu, é o que sim. eu tento incentivar na verdade é isso aí a galera cai na porrada na, no bom sentido <risos>
0: Falando em Game Score, quando você começou a jogar, você já tinha como objetivo estar bem posicionado em ranking de Game Score? Ou isso foi acontecendo normalmente? E hoje você tem 1 milhão e trezentos. Uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho até vergonha de dizer o meu Game Score que hoje tá em 9.650, se eu não me engano. Eu vou chegar aos 10 mil até o final desse ano. E eu.
1: Olha, a sorte cortando, só pra fazer ah. uma piada. 9 mil e poucos pontos é o que eu chamo de um fim de semana muito produtivo.
0: Tudo bem, vamos lá. Quando eu comecei a jogar no Xbox, foi em 2015. Então, de 2015 a 2018, eu tenho 9.650. Pergunta que eu faço pra você, já emendando com a outra. Quando você começou a jogar, você já tinha como objetivo ser bem posicionado no ranking de Game Score, isso foi acontecendo normalmente? Quanto tempo você levou para alcançar esse 1 milhão e 300 mil de pontos Game Score?
1: é assim, é, eu, eu, o pessoal sempre pergunta isso, né, de como foi e tal porque realmente é uma coisa que desperta certa curiosidade é, e, e pra mim sempre foi uma coisa um pouco natural, porque assim eu, né, mesmo antes de conquista mesmo antes de Gamerscore, eu sempre tive uma coisa de querer jogar muito jogo diferente uh, tanto em, em diferente no sentido estranho, né, jogos mais incomuns que não é, não é do gosto de todo mundo quanto em quantidade também, né, então todas as gerações que eu passei, eu sempre tentei, né, alugar, quando na época do Mega Drive a gente alugava fita, eu sempre tentava tro- alugar muitas fitas diferentes, testava jogos diferentes, então eu sempre tive essa coisa de jogar muita coisa, no Wii, joguei muita coisa no Play e tal, então isso, isso quando eu comecei a faz, fazer isso no 360 e aí que tinha as conquistas, eu comecei a ver que eu tava acumulando ponto, e eu comecei falei, bom, o que que eu faço com isso? Ah, tem um amiguinho ali que tá, um, um amigo que eu conversava muito, tinha 30 mil eu falei, bom, ele é meu alvo, vou passar esse cara aí, jogando uma coisinha aqui, outra ali bom, 30 mil, tá, passei o primeiro, vamos, qual o próximo alvo? Ah, 50 mil, e vamos lá, e, e fui mirando no, nos cabeças, assim, os caras da minha lista de amigos, primeiramente. Eu participava do portal Xbox, né, que era um ainda ainda existe aí no um PXB, que na época tinha um, um ranking de Gamer Score, a gente voltou a ter, mas era uma coisa mais destacada, ficava na página principal, então tinha, a galera ali todo dia via, tinha uma coisa mensal também, acompanhava, então tinha uma, uma disputa legal, né, e, e então pra mim foi bem natural isso, aos poucos. É, no, no final do primeiro ano de Xbox eu já tava, assim, empolgado, correndo atrás, pegando o jogo pra fazer conquista, pegando outras coisas diferentes, conhecendo as pessoas que gostavam pra poder trocar jogo, também, pegar jogo é, é diferente porque é, o segredo, né? Não é sei que existe, se é que você pode chamar de segredo, mas pra ter um milhão e trezentos mil de Gamers Cross, você tem que jogar jogo pra caramba, né? Uhum. Eu joguei quase 2.500 jogos de Xbox desde o início da geração, né? Então é bastante coisa, né? Sim. Não só Xbox, na verdade, isso aí soma tudo: Windows 10, o Windows, que são jogos que também dão conquista uhum. em outras plataformas. Mas é um número menor, a maioria, obviamente, é esmagadora e noventa e tantos por cento é de Xbox, é, e foram da hoje. Eu tô com 10 anos e 6 meses, né de 6 meses, então em junho vou fazer 6 meses agora em dia, dia 4 de julho, falo, ia ser 10 anos e 6 meses de conta, meu, meu 360 eu comprei o primeiro dia 4 de janeiro de 2008 e foi assim, foi aos poucos e aconteceu naturalmente vamos dizer assim
0: você disse pra mim que 9 mil é num final de semana bem produtivo então, <risos> eu pergunto pra você. Como é que você escolhe os seus jogos? É. Você vai pelo nível da dificuldade da conquista, né? Porque tem jogos que são... Uhum, tem, que existem uhum. conquistas mais simples, né? Agora não, tem jogos claro. que tem conquistas mais específicas e que elas levam muito tempo para, para serem conquistadas. Vai, Vou dar um exemplo aqui. Jogos de, jogos de Xbox. Forza. Vou dar um exemplo do Forza Motorsport. Tem algumas conquistas que você tem que percorrer, aí, sei lá, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros pra conseguir uma conquista conquista. Ou o GTA, que você tem que... você só libera uma conquista se você rodar o mapa inteiro, fazer várias missões, e aí você libera aquela conquista.
1: Então, é, como eu não sou uma pessoa que, né, tem o meu dia, o dia inteiro para jogar, e eu gosto de conquista, né, assim, e eu, eu, eu escolho jogos tanto pelas conquistas quanto pelo que eu quero jogar. Sim. Mas é claro que, assim, se aquilo que eu quero jogar demora muito tempo, fazer muito ponto, eu jogo aos poucos. Eu jogo um pouquinho um dia, um pouquinho outro, e eu vou intercalando com, com esses jogos mais, mais Cursos mais rápidos, uhum. mais imediatos que eu faço os pontinhos ali e vou pro próximo. Basicamente é a minha estratégia, vamos dizer assim. Eu tô sempre, tô, eu tô sempre trocando de jogo, né? Eu sempre tô, tô jogando coisa 19. Então, a é, rotatividade é alta e, e as coisas vão funcionando assim dessa maneira pra mim. Eu vou pegar um joguinho mais rápido, faço uns pontinhos. Falei 9 mil um fim de semana, mas foi meio exagerado, do meu melhor dia. <risos> me assustei. É, meu, é não, não. Porque okay, na verdade o meu melhor dia, meu, o, o máximo de pontos que eu fiz em um dia foi 5 mil. Ah, só, é, só isso. Só e eu isso. já fiz duas vezes isso, então se eu fizesse 5 mil não, mas isso não é muito, assim pra, é, é muito, mas não é tanto se você pegar os caras que um dia marcaram pra fazer isso, teve um cara que fez mais de 20 num dia, preparado pra fazer isso escolheu os jogos, guardou bonitinho eu fiz cinco assim, escolhendo alguns jogos preparando e fazendo, mas não é o normal obviamente, né, não tem tanto jogo é, rápido pra fazer 5 mil toda hora então, só, foi só uma brincadeira exagerada, só pra dar uma zoada só mas não é tanto assim, não um fim de semana tranquilo eu diria que é uma semana, semana que você faz dois mil, mil e pouco pra manter ali dentro do 3 mil, três mil é um fim de semana bom, agradável
0: <risos> e dos jogos que você joga em busca das conquistas, em busca da diversão você tem preferências por quais tipos? Corrida, luta aventura, esporte, estratégia
1: é, então, na verdade isso que é uma coisa que facilita muito a minha vida nesse, nesse meio é que eu gosto de praticamente tudo eu gosto de vários estilos de jogos diferentes eu gosto de luta, eu gosto de corrida, eu gosto de futebol é, eu gosto de RPG eu gosto de ação, gosto de. Assim, é, eu até brinco assim, que o único jogo que eu olho, assim, que eu penso que eu não sou muito. que eu não sou muito fã, é, é simulação de voo. Hum. Se for simulação, simulação mesmo, então eu acho uma bosta. para combat, então você
0: tá longe. Fly Simulator.
1: Nem costa. Não quero nem saber. <risos> Se for simulação de verdade, tá aquela simulação braba mesmo, tipo Fly Simulator, eu nem olho, eu quero nem saber. Então, esse é o um estilo de jogo que eu não sou muito fã. Fora isso, cara, eu gosto de jogar tudo. Eu não tenho, assim. É... Já tive minha fase de RPG japonês lá no, no, na, no, na geração do Play. Station, é, no Play 2 eu fiquei um pouco, mas eu, eu realmente vai, sempre gostei muito de jogos de estilos variados, então eu, pra mim não tem tempo ruim. Isso ajuda né, no, no meu propósito aí das conquistas de gostar realmente de tudo quanto é tipo de jogo.
0: Agora só confirma pra mim, você já tinha dito o número de jogos que você já jogou, mas somando a sua biblioteca dentro do console, somando o que você tem, talvez em um HD externo, somando o que você tem físico, somando uhum. o que você jogou no computador, você tem mais ou menos noção de quanto você já jogou e o quanto é. Da falta pra você jogar? Que você tem aí já preparado?
1: Cara, preparado eu não tenho, assim, porque é. Vou instalando, vou comprando, né? Com os amigos alguns jogos, né? Não dá bem comprar tudo, é impossível, né? A não ser que eu fosse rico, não é o meu caso. Então, vou, eu vou, vai comprando eu vou instalando, eu vou instalando e vai ficando aqui um dia eu vou jogar. Então, assim, né? Rodados, né? Como tem sites que, que fazem a rastreio da, da sua, da sua, do seu perfil, ele te diz exatamente quantos jogos você jogou em cada plataforma. Então eu sei exatamente que eu joguei dos mil e tantos jogos, porque o site lá rastreia bonitinho, porque senão tem que contar no perfil que seria uma loucura, né? É, mas assim, eu posso dizer assim, físico, jogos físicos, assim, na minha estante, eu tenho aproximadamente 350. Tá, já, tive é. mais, eu já tive mais, já tive mais de 400, eu já tive mais de 450, na verdade, mas na época do lançamento do Xbox One, é, foi uma época mais é, complicada de grana, pra mim tava numa situação mais, mais complicada, e aí eu comecei a vender, e eu queria o console, mas obviamente não ia deixar faltar comida em casa pra comprar um videogame. Então, eu comecei a vender os meus jogos pra poder financiar e pagar algumas coisas que eu precisava pagar e financiar o o console. E, então eu me desfiz de mais ou menos uns 100 jogos nesse, nessa época. Então assim, físico é mais ou menos uns, Hoje sobra né? Tirando esses 100 que eu vendi, tem mais ou menos uns 350. Desses aí a maioria é jogos de Xbox 360 de um ano chegou a 10, porque não é a maioria dos meus jogos são são digitais. Tem uns três jogos de Play 3, dois de Play 2, três de Xbox caixão, um de Play 1 e alguns de 3DS que eu esqueci de falar que eu tenho 3DS aqui em casa, mas é porque eu comprei pra minha mulher. É, eu praticamente não jogo muito. Minha mulher e meu filho que jogam um pouco mais digital no meu Xbox One instalado Sem mil e alguma coisa, 1020 1030 jogos, no 360 deve ter também, por aí também não, por aí não deve ter, sei lá, uns, somando eu que tenho 5 360 aqui em casa, uhum. é, mas deve ter mais ou menos uns 200 jogos 360 instalados digitais Nossa, aqui é, no, no console, é. É. É, é muito jogo é muita coisa, hoje basicamente minha dedicação realmente é mais Xbox é porque eu tenho muita coisa de Xbox pra jogar é, o que eu tenho no Play 3, é, inclusive meu Play 3 tá quebrado, ele tá quebrado um tempo e eu não consertei, então deixei de lado até porque eu não tava jogando muito. Eu joguei um pouco na geração passada até para experimentar alguns jogos diferentes e tal, é, mas acabou acabou que eu não, não, não joguei tanto. E esses jogos que eu tenho aqui desses mais antigos de Play 2, Play 1 são jogos de coração, né? Que é um jogo de coleção que, por exemplo, o meu jogo preferido da vida é um jogo que até que é meio desconhecido, chama Suicoden. Suicoden 2 e é um jogo de Playstation 1. E aí se eu fiz questão de comprar ele, tem ele aqui bonitinho, lindo é, mas é da coleção ali pra guardar porque é um jogo que eu gosto demais, marcou muito aí uma época da vida. Então, um jogo que eu tenho muito carinho, então eu tenho ele aqui. Mas hoje, atualmente, basicamente, minha dedicação é, é base 100% Xbox, até por conta da quantidade de jogos que eu tenho para jogar no Xbox.
0: Dentro da sua rotina como jogador, existe um horário específico ou simplesmente você chega, joga ou até o quando puder?
1: É, então, uma coisa que facilita muito essa minha vida de conquista também, é eu sou casado, eu tenho um filho, então, mas assim a minha mulher, ela, ela é artesã, então ela trabalha de casa, é, no computador, né ela faz a ela faz arte com, com scrapbook, né, então é papel coisa de papel, então ela trabalha no computador montando as coisas, é, faz os cortes e, e, e prepara ali é, as coisas que ela tem que preparar, então e ela trabalha muito à noite, né, durante o dia ela tá fazendo as coisas da casa, tá com o filho etc, então ela trabalha muito à noite, então ela nossa rotina muito se resume durante o dia, quando eu chego, eu chego trabalho à noite também eu trabalho durante o dia inteiro, é chegar em casa e fazer as coisas em casa, tomar banho, brincar com meu filho, etc. Enquanto ela trabalha eu fico jogando, então até a hora de dormir até a hora que a gente para para comer alguma coisa e aí a gente assiste alguma coisa junto então mais ou menos, essa é mais ou menos a minha rotina diária, e fim de semana já é mais variado, às vezes meu filho quer ficar comigo, às vezes a prima dele vem para cá e ele não quer nem olhar pra minha cara, então eu fico meio livre, né, que minha mulher também tem as coisas dela também de trabalho para adiantar, então, e, ou não, tem fim de semana que eu passo o dia inteiro fora, porque a gente sai né e só volta à noite, então vai meio fim de semana é meio variável, às vezes eu jogo muito, às vezes eu jogo pouco, e durante o dia é mais assim, nessa é mais livre, porque como minha mulher ela trabalha aqui do lado né, no, no computador, e eu jogo no quarto então eu fico na cama jogando, e ela trabalha no computador, e, e, e enquanto isso ela bota alguma coisa pra, pra ouvir às vezes uma novela, algum seriado, e eu fico ouvindo também, a gente, às vezes acaba ficando junto, separado ah, e dá certo, tem dado certo pelo menos.
0: E já entrando nesse esse assunto também da, da sua esposa, sua família, como é a sua relação com família, amigos, sendo jogador de videogame, sendo o número um no Brasil em Game Score, trabalha durante o dia todo e à noite, quando tem tempo, joga. Como é que você divide o seu tempo entre família, amigos, jogar videogame? Como é que isso foi no começo? Como eles viram isso no começo e como eles veem isso hoje?
1: Ah, cara, assim, a minha mulher me aceitou, né? Porque <risos> eu aceitou? não era. tão eu não era tão viciado, mas ela me conheceu jogando videogame, assim, Pô. que ela sabia que eu jogava gostava muito e tal, então é uma coisa que ela sempre soube que eu sempre fiz muito é óbvio que teve uma época mais complicadas, as eu tava disputando com mais afinco e, e acabei realmente exagerando um pouco na dose de jogar demais e tal, mas isso a gente obviamente na época conversou, eu acabei resolvendo o que eu queria resolver, chegando onde eu queria chegar e, e voltei a um nível mais sadio, vamos dizer assim, né, menos menos vida louca uhum. é, então assim, com a minha mulher não tem um problema, a gente né consegue se dar bem. Por isso dentro dessa rotina, como é que a gente tá junto separado, ela tá aqui, ela tá sempre do meu lado aqui trabalhando e eu tô aqui com ela assistindo as coisas e jogando ao mesmo tempo. É, minha mãe sempre brinca, assim, às vezes, brincar, falar que eu tinha que ganhar dinheiro com isso e tal, mas assim, como eu trabalho, eu tenho um trabalho fixo, né? É, eu sou servidor público e então, tal, né, Passei no concurso, a minha mãe não costuma ter muito problema quanto. Ela às vezes fala que eu devia é, conseguir coisas melhores, mas assim, não, como já tenho ali minha coisa garantida, né? O trabalho garantido e, e né acesso. Segurança pro futuro resolvido, ela não tem muito problema quando eu tá né me dedicando a outras coisas, eu só brinca de vez em quando. Fala, pô, você, às vezes você vê um canal, né, de um de não sei quem, o minuto aí diz na internet: adora ter essas reportagens no G1, né? Sim. Não, o Fulano tem um canal com bilhões de inscritos e ganha milhões de reais por mês. E todo mundo acha que é só isso aí, isso é só fazer isso aí, então você consegue. Você abre o canal no YouTube, no dia seguinte vai ter 2 milhões de inscritos na sua porta, você é ganha
0: Você que tem um canal, as coisas não são bem assim, isso é, leva um tempo.
1: É, é, não, mesmo assim. Caras que ganham dinheiro, obviamente, primeiro que são bons, né? Coisa que eu não sou. <risos> eu sou muito fazer conquista, cara. Eu sou esforçado. Não, eu tento fazer um trabalho legal, assim, eu tenho é muito zelo, tem um pessoal que gosta muito e tal, mas obviamente eu sei das minhas limitações como. Como é, como é que eu vou dizer? como como canal, né, como uma pessoa que tem um canal, então, eu sei que eu não sou aquele cara, né, legalzão que faz piada, brinca, não sei o quê não, eu vou lá dar informação tal, no meu jeito ali e tal, mas tem gente que gosta tem gente que acompanha, então eu sei que importa minha mãe, então, não encrenca muito, às vezes ela brinca com essa coisa de ganhar mais dinheiro ganhar dinheiro com isso, mas não não cria problema, nem controla nem reclama, não, porque ela sabe também que tá tudo bem, que eu tô bem e tal, então assim eu nunca tive muito problema com isso, de de, jogar Jogar demais, vamos dizer assim, porque assim, querendo ou não, eu jogo bastante, né? Muito mais do que a maioria das pessoas normais. Eu, eu realmente jogo todos os dias. É, esse site mesmo que tem o controle de conquistas, né? É que a gente usa para ver rank, etc. E ele também faz um controle. Se você é, tem uma brincadeira lá, né? Que é quantos dias seguidos que você faz conquista. É, e aí, se você não deixa de fazer conquista num dia, ele zero seu contador. Eu tô chegando a quatro anos seguidos sem, sem falhar Nossa. nenhum dia. Todo dia, há quatro anos, eu faço pelo menos uma, nem que seja uma. Às vezes eu chego aqui a noite, quase 11h30, eu, caraca, não fiz uma conquista preciso fazer, aí pego ali rapidinho, uma coisa fácil abro um jogo, pá, só pra não perder <risos> né, <risos> então há quase 4 anos, vai fazer 4 anos agora em julho, todos os dias eu faço conquista pelo menos umazinha, só pra poder contar lá no site
0: Rafael, gostaria de saber a sua opinião sobre o currículo gamer. Você acha que o currículo gamer é importante para quem analisa o jogo e dá nota? Todos os jogadores ficam ansiosos pelos novos jogos, mas antes precisamos ver se aquilo que a desenvolvedora disse que vai entregar é realmente o que nós estamos esperando. Para isso, nós consultamos portais especializados, podcasts, redes sociais e YouTube sites que dispõem a fazer análise dos jogos. Mas como saber se realmente aquilo que escreveu e a análise feita, a pessoa realmente jogou aquele jogo? Você acha que é necessária a divulgação da gamertag de IDs como forma de transparência na análise, comprovando que a pessoa jogou aquele game antes de escrever a matéria, ou dar nota ou até falar sobre ele?
1: Olha, é assunto polêmico, né? Mais polêmico que mamilos. Minha opinião pessoal, uhum. assim, eu nunca sou um cara que segui muito análise, tá? Sério. Eu sempre fui, sempre fui da opinião de, de querer testar. No máximo, se, se assim, de um canal ou outro, uma pessoa, ou outra que eu acho que a opinião bate com a minha, tem um gosto parecido, eu vou lá, vejo o que a pessoa achou e tal. Mas eu sempre prefiro experimentar, então eu não acesso muito a análise, eu não olho muito a análise. Normalmente é uma coisa que eu perco muito meu tempo fazendo. Mas entendo que, obviamente, as pessoas têm interesse até pra poder saber se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Esse é até um dos objetivos do, 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 do meu canal de né? ajudar as pessoas a escolherem melhor baseado no que elas querem, se elas querem um jogo que seja legal e, de, e as conquistas sejam fáceis eu tento indicar esse tipo de jogo para que a pessoa né, gaste melhor o seu dinheiro nessa questão do currículo gamer é um negócio meio, sei lá, eu não sei se é o que vai resolver o problema, é, até porque tem plataformas que simplesmente não tem conquista o Switch não tem conquista, como é que você vai fazer? não pode examinar, não pode é, analisar o jogo, e, e a, minha, a minha visão é que se isso existir eu, eu, pra mim isso não, nunca vai acontecer mas se acontecesse, eu acho que você, o, o efeito seria talvez de gerar mais uma caça às bruxas. A pessoa ia olhar, olhar a gamertag, olhar o perfil pra saber se jogou aquilo, se não jogou. E se passou da fase 3, se não passou da fase. Ah, mas não chegou na fase. Não sei, eu sinceramente não sei se esse é o caminho, tá? Posso estar, posso estar errado. Não tô dizendo aqui que eu né, sou a, 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 a opinião maior e, e tô certo. Não, não posso estar errado, mas ao meu ver, não parece que é uma coisa que vá é, resolver. O problema é que é de credibilidade. Acho que as pessoas querem uma coisa que seja mais crível, né? Principalmente a galera do Xbox, que obviamente, né, nesses nos últimos anos tem realmente tomado muita é, é, não digo porrada, mas assim, o Xbox ele tem, tem uma tendência de ser mais massacrado nos portais, assim, na, na, nas notícias. Existe realmente, às vezes a gente brinca e fala né, que às vezes tem um portal que vai dar uma notícia boa de Xbox, mas tem que botar um mais, né, pra poder, né, n- nunca é bom, é, é bom, mas tem faltando alguma coisa, sempre pra dar aquele aquela puxada pulada lado ali, porque nem sempre os caras não conseguem dar notícia boa e ser feliz, é, mas eu não sei se seria coisa que resolveria o problema, não sei, eu acho que criaria outro, criaria outros problemas e, 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 eu acho que o problema na verdade é esse, é a credibilidade, é, é você saber que você tá num site e aquele site se preocupa em saber que a pessoa que tá escrevendo aqui jogou de fato. E eu não sei se, como eu falei, não sei se esse é o caminho. Talvez o caminho fosse outro, que eu não sei qual é. Ah, <risos> eu, eu não tenho a solução, só sim. não acho que esse é o seu caminho.
0: Não, sim, Rafael, eu concordo com você. Até porque não temos outra forma de saber se realmente ele jogou aquele jogo. ele não tem A pessoa não tem como atestar, ir lá na, na plataforma Microsoft e atestar que ele jogou aquele jogo. Realmente, se você ficar puxando ideias e tags de, de analistas, jornalistas e podcasters, é porque cada pessoa tem uma opinião diferente, tem pessoas que vai vai achar que aquilo já é o suficiente para ele apontar as opiniões dele sobre aquele jogo e tem outras pessoas que vão falar que não 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 tem como fazer isso porque não chegou nem na metade do jogo e não foi naquelas áreas secretas as áreas mais longínquas do jogo eu acredito que realmente a credibilidade da plataforma e do jornalista que deve cobrir games já há um bom tempo, deve ser mais do que suficiente para testar que realmente aquela análise aquela opinião tem credibilidade
1: é aquela coisa, a questão é essa, né a dificuldade de você ter essa credibilidade é, é, nos portais né, assim, porque é, no fim das contas, sei lá, eu, eu acho que no fim das contas a coisa seria mais danosa do que resolveria a, a questão, e tem isso que eu falei, né, que né? tem tem e aí, e, e o que a gente viveu quando era criança, tinha revistas de game, não tinha não existia conquista, então assim, as pessoas faziam matérias, escreviam as coisas lá e, então assim, na verdade que agora é óbvio, por outro, por outro lado é óbvio que eu acho que quando você tem um site que as próprias pessoas que fazem os reviews, que fazem análises, elas de espontânea vontade botam lá seu perfil, ó, oh, eu joguei e tal, meu perfil é esse aqui, você ajuda a passar a credibilidade naquilo que você fez, então eu acho que são, são duas coisas, uma é eu acho que não tem não, não acho nesse sentido de eu ver uma boa obrigatoriedade as pessoas botarem gamer Gamertech pra provar que jogou mas ao mesmo tempo, quando você faz isso você dá mais credibilidade pra mostrar eu fiz, tá aqui, ó, a prova tá aqui, ó mostrei, tá aqui, cheguei lá, tá, os pontos feitos conquista resolvido e tal, isso vai dar mais credibilidade credibilidade pro seu trabalho. Isso, eu acho, que são duas coisas diferentes, pro <risos> mesmo ponto, mas que não, não, não são a mesma coisa, mas que são, dois efeitos são diferentes. Não tem que obrigar, mas se você coloca, você dá mais credibilidade, você dá mais é, credibilidade mesmo. Acho que não tem outra palavra melhor para descrever isso.
0: Rafael, Conquista e Game score são a mesma coisa?
1: Conquista gamerscore Score é basicamente é consequência, né? Conquistas é, são, as, são os desafios, né? Que cada, cada desenvolvedor aí na hora que tá fazendo o jogo ele vai escolher ali o que que ele quer marcar como um desafio, como um objetivo dentro do jogo, ou não, né? Às vezes não é bem assim, né? Mas em teoria deveria ser assim. É, e aí o Gamer Score é a consequência, né? Que você vai acumulando essas conquistas, as conquistas valem pontos, cada ponto somado é, é somado no seu perfil e gera o seu Gamer Score, né? O seu ponto de game dentro do Xbox tem consequência, não é a mesma coisa, mas uma é consequência do outro
0: você jogou em todos os consoles da geração Xbox, eu acho que faltou o primeiro, que você não mencionou
1: É, não tive. tive. Na geração dele eu tive um Play Play 2. (risos) Até o GameCube também, por pouco tempo, como eu falei, né? Mas o que foi o meu console da geração, dessa geração específica, foi o PlayStation 2.
0: Aí eu já te faço uma outra pergunta bem interessante sobre retrocompatibilidade do Xbox. Quando foi anunciado pelo Phil Spencer que o Xbox iria ter a retrocompatibilidade do 360 e depois, acho que no ano seguinte, foi anunciado do primeiro Xbox. O que você achou desta notícia? Como você vê a retrocompatibilidade
1: do Xbox? Bom, gente... É, gente bom, gente, para quem está ouvindo, né? É, bom, Giovanni, então... Eu acho que a retrocompatibilidade é uma funcionalidade sensacional. Eu já achava sensacional antes. E eu acho que ela é sensacional independente de você usar ela ou não. Aí você pensa assim, pô, você é maluco? Por que, que você tá falando isso? Eu acho o seguinte: eu sou, eu sou um cara que gosta de opção, né? Acho que dá pra perceber por eu ter jogado dois mil jogos, né? Mais de 2 é mil jogos. É isso, né? Eu gosto de opção, gosto de ter opção. Eu posso não usar. Mas eu quero, eu quero saber que se um dia eu tiver afim, me der a louca, eu quero pegar e jogar aqui, pegar um jogo de 360 que eu tenho aqui que é retrocompatível. Eu quero jogar, essa, botar ali e ele vai rodar. Eu vou jogar ele lá. Então, isso, isso sim, Xbox One X. Estou aqui falando no início da, da, da retrocompatibilidade. É, 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 é sensacional. Eu acho que ninguém, nenhum consumidor do universo deveria se questionar se a retrocompatibilidade é bom ou ruim. Porque para o consumidor é sempre bom. Independente se você usar ou não, você vai ter a opção. Se você quiser, você vai ter. Se você não quiser, você não usa. Você não é obrigado, você não precisa. Fazer. Então, para consumidor, é sempre bom. Acho que qualquer pessoa que tente criar, inventar problema na retrocompatibilidade realmente tem alguma coisa é, faltando aí entender ou um problema com o Xbox etc, porque pro consumidor nunca é ruim é sempre bom que você vai ter opção. Quem tem que se preocupar se é bom ou ruim financeiramente é a Microsoft que tá gastando dinheiro investindo nisso aí né, então se, ah, mas aí, às vezes você vê notícia, ah, mas não dá retorno cara, quem tem que se preocupar se vai dar retorno, ou não é a Microsoft que tá gastando dinheiro com isso eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar que se eu quiser pegar o Gears of War 2 eu... meu louco, eu quero jogar Gears of War 2 hoje, eu posso pegar meu disco ali no caso não é o disco que eu tenho ele digital, mas se fosse pegar o disco, instalar e jogar. Então, isso, isso, era, isso era antes. Aí veio o Xbox One X. Aí a Microsoft levou o negócio para um novo nível, né? Porque com o Xbox One X, ela criou melhorias para os jogos de 360. Além de melhorar os jogos do Xbox One, né? os jogos terem melhoria, textura, 4K, blá blá, ela começou a botar melhorias nos jogos de 360. E eu vou te falar, eu tô jogando Gears of War 3, eu não tinha jogado na época inteira, né? Foi um jogo que eu comecei a jogar, minha mulher passou do lado, é, é, se interessou, pediu para assistir, e já que e rolando não joguei, não terminei Gears of War 3. E aí eu resolvi jogar agora com ela, agora a gente resolveu tá, tá, é, que peguei o 4 também, falei, pô, vamos jogar vamos terminar, não sei o que. Cara, o, o Gears of War 3 no Xbox One é, é basicamente, praticamente um remaster, porque é, tá tão melhor os caras conseguiram dar tanto é, melhorou tanto visualmente, parece, não parece um jogo de 360 rodando no Xbox One parece um jogo da geração, tem muito jogo de Xbox One dessa geração que é muito tá muito pior é, não, não digo jogo indie não, porque obviamente indie tem de invitações, mas jogo de empresa grande que visualmente é muito pior que, que, o, que o Gears of War 3, melhorado pelo Xbox One X então, pra mim, a minha visão da retrocompatibilidade ainda mais agora, com esses jogos que estão ganhando patch pra rodar melhor o, o Red Dead ganhou o Portal, a, a, já não era já, já era bom antes, né, já era excelente antes ter a opção, e agora tendo a opção melhorada, pô isso aí leva pra outro nível a brincadeira cara.
0: Quando eu tive o meu 360 E eu migrei para o Xbox One Eu vendi todos os meus jogos 360 Olha, ah, isso aqui não vai ter serventia pra mim Vou vender isso aqui, não vai funcionar No outro console Quando eu soube que ia ter a sabe, Deu um aperto no coração Falei, porra, meu deu mais,
1: é, né? Far
0: Cry 3, Red Dead Redemption é, Greed meu, Vendi tudo Aí veio os Games with Gold Aí você comentou né, sobre lucro da Microsoft, é, se está tendo lucro ou não, prejuízo. Eu acredito que ela tem um lucro porque ela mantém o, o assinante ativo. Eu sou um Sim. cara que mantém a minha assinatura ativa só para poder pegar os jogos da Game With Gold. Que tem muitos jogos 360 que eu, que eu vendi na época, não consegui jogar, que agora eu tenho oportunidade de jogar devido a Games With Gold, devido à retrocompatibilidade.
1: Não. É, não, eu levantei da questão do lucro nem, nem, nem acho, porque isso não é divulgado Mas assim, eu digo quando as pessoas tentam Problematizar a retrocompatibilidade Dizendo que, ah, é ruim, ah, não presta Não sei o que, tentam levantar isso Ah, porque num portal tal verificou-se Que não sei quantos por cento das pessoas usam Não sei o que, e, cara é nego tá caçando pelo em ovo, sabe Tipo, não, não perca seu tempo Tentando dizer pro consumidor Que pra ele é ruim ter opções Porque pro consumidor não vai ser ruim Ter opções não é ruim, gente, pelo amor de Deus claro. Tem opção se você quiser, você usa. Se você não quiser, você não usa. Então, pro consumidor é sempre bom. Retrocompatibilidade é retrocompatibilidade excelente. É como eu falei, independente se você usa ou não. Eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem usar. Eu tinha usado para dois ou um joguinho. O joguinho do Castle Crashers lá, que eu não tinha jogado do 360, mais um joguinho testei e tal. E hoje eu tô jogando Gears 3 aí, super bombado. Praticamente um remaster de graça, porque eu já tinha o um jogo. Então, cara, não tenho o que reclamar, ali é só aproveitar o serviço e torcer para que a Microsoft continue investindo, porque é, pra gente, como pra gente consumidor, é muito bom.
0: Dos jogos da retrocompatibilidade, qual jogo que você ainda tá esperando chegar na retrocompatibilidade para você jogar? O que você gostaria que tivesse na retrocompatibilidade?
1: Rapaz, boa pergunta, hein? Deixa eu pensar aqui, Pelo porque que eu já pensei nisso algumas vezes, eu sempre esqueço quais jogos que eu queria. Porque, assim, eu, eu, eu vivi muito bem a geração do 360, então, eu, eu, novamente, não joguei todos os jogos, deixei passar algumas coisas importantes. O próprio High Dead Redemption foi um jogo que eu deixei passar, não joguei, né, né, falha de caráter 2 que eu tenho. <risos> é, mas, assim, que, assim, tudo que eu queria jogar muito, eu joguei. Mesmo que, eu não tiver, mesmo que eu não tenha terminado, eu joguei, fiz lá e tal. Então, assim, não ficou nada tão pendente. Tem aquela uma coisinha ou outra que eu jogaria e tal, seria legal de se viesse. Por exemplo, tem um jogo que eu gostei muito do primeiro, que foi o, o Castlevania, né, o, o, o Lords of Shadow. Eu gostei demais do primeiro jogo, fiz todas as conquistas e tal. E o segundo, ele saiu muito no fim da geração e eu tenho ele aqui, mas não joguei. Então... É, e tem... Eu tô, tô aqui olhando pra ele pensando, pô, podia jogar ah, tal. Eu tenho 360, poderia botar no 360, mas é muito mais cômodo jogar tudo no Xbox One. Então, é um jogo que eu gostaria de ver na né? retrocompatibilidade aí, o Castlevania Lost Lords of Shadow 2, né, que eu ainda não, não só comecei, mas não segui muito, muito em frente e gostaria, apesar de já saber que ele é pior que o primeiro pelo menos pelas opiniões da maioria das pessoas mas ainda assim eu queria jogar, porque foi um jogo que eu gostei demais aí, apesar das críticas negativas para esse reboot
0: Eu gostaria de ver dois jogos na retrocompatibilidade, eu como fui também jogador de console joguei muito tempo também no PC para depois migrar definitivamente para o console, eu gostaria Gostaria de ver na retrocompatibilidade na verdade até três jogos Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2 que foram jogos que estavam no primeiro Xbox, né? E o GTA Vice uhum, City, uhum. GTA
1: Vice City o eu SC. gostaria
0: de que ele tivesse na retrocompatibilidade, porque aquele jogo, ele é sensacional.
1: Ah, eu lembrei também, tem um outro também que eu gostaria muito, que é o Fatal Frame, cara. Fatal Frame Fatal eu sou Frame. fanzão. O Fatal Frame, saiu, o Wii e o 2 saíram pro, pro Xbox One, pro Xbox original, né, o caixão. É, então eu tenho, eu tenho os dois aqui. Então se saísse Fatal Frame, eu acho difícil, mas se saísse, seriam um jogos também que eu instalaria aqui no meu Xbox One e jogaria um pouquinho pra matar a saudade.
0: Voltando a falar de conquistas, você lembra quais foram as conquistas mais complicadas que você demorou para alcançar? Porque falar de conquista fácil, tem tem conquista que você iniciou o jogo é bem-vindo ao jogo, aí já é uma conquista. Tem conquistas que são bem mais complicadas, tem aquelas conquistas, não aquelas que tem que comprar DLC, aquelas que levam tempo, que tem uma fase ali que é mais complicada de passar, você se lembra de alguma coisa? Te
1: deu algum problema de conseguir aquela conquista? Então, na época do 360, eu perdia mais, mais tempo tentando fechar os jogos, até porque no 360 eu trabalhava muito com uma rotatividade, né? Eu pegava o jogo, comprava, é, aí eu tentava terminar as conquistas pra poder vender ou trocar e tal, então e eu não conseguia me desfazer até que eu não tivesse, tivesse terminado o jogo. Então, eu me dedicava mais a jogar as, umas coisas mais difíceis. No ano, tanto pela questão do tempo, assim, meu tempo ainda é um pouco menor, né, é, hoje, então eu, me, eu, eu dificilmente me pego jogando uma coisa muito difícil, assim, é caraca, é... é, é tá, vou levar tantas horas, milhões de horas jogando. É, tirando uma pequena exceção, que é um diabo do jogo que chama Click Heroes, que é uma desgraça, um jogo dos infernos, mas que me viciou de uma maneira pior do que drogas que eu joguei 300 horas dele, porque ele na verdade não é um jogo que você joga muito, né? Você vai lá, compra as paradinhas, faz as melhorias e deixa ele lá e vai seguir a sua vida, tá? Então não é um jogo que tem muita é, interatividade, então você não fica apesar dele computar que eu tinha 300 horas de jogo, obviamente não fiquei 300 horas nele, né, jogando porque ele anda sozinho, mas ele computou 300 horas de jogo, cara, e eu fiquei abismado com esse meu, com esse meu número, E então assim, mas não é difícil é só demorado, porque você demora a progredir e tal, 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 no 360 tem, tem uma conquista que me lembro que foi mais sofrida é, que foi do Rock, do rock Band, não, do 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 Guitar Hero que era uma conquista que chama Dire Ziv, né que era, era não sei se a conquista chamava Dire Zeve também que era fazer uma determinada pontuação nessa música é, na bateria e eu, eu gosto muito de jogo musical e gosto muito de rock band e Guitar então foi uma, uma conquista que eu lembro de sofrer assim tentar, tentar, tentar e não conseguir a pontuação e a música é frenética é alouquecida e eu tentava, tentava e não conseguia e tal até que um dia eu finalmente consegui até que de repente você consegue Fala, cara, eu vou conseguir. É, exatamente. No Nuance, às vezes eu tenho uma coisa que é um pouco mais desafiadora e tal, tem um jogo que chama Penário, que foi um pouco... Mas assim, depois que eu faço, não parece mais que era tão difícil, sabe? É... Ah, fiz, pronto. Aí às vezes, às vezes alguém eu falo no canal que não é tão difícil e tal, e o pessoal vem falar, pô, mano, mas é, cara, demorei pra caramba. Eu falei, cara, mas eu não sofri tanto assim, sabe? Tipo... Tentei, tentei, saiu, consegui, né, mas depois que eu faço, eu perde um pouco do encanto, da, da, da dificuldade, mas eu realmente, não, eu, hoje, eu não perco, não diria perder tempo, assim, eu não me dedico tanto a coisas mais difíceis e mais demoradas, porque, como eu falei, né, meu foco é tentar jogar o máximo de jogos possíveis, tentar fazer o máximo de conquistas possíveis, então, pra isso, eu não posso ficar jogando de um jogo longo, como Forza, por exemplo, eu gosto muito de Forza, eu entro, jogo, faço umas conquistinhas, brinco, faço um pouco da carreira, saio, vou jogar outra coisa, porque senão eu não faço os meus outros objetivos, que eu gosto de fazer minhas conquistas gosto de fazer minhas pontinhas
0: você deve ter muitos amigos no seu perfil do Xbox existe algumas conquistas que você só consegue jogando em dupla como você escolhe a pessoa que vai jogar junto com você pra fazer aquela conquista, você pega aquela primeira pessoa que tá ali, ou você pega alguém que você já tenha mais afinidade, alguém mais já conhecido, ou você combina com a pessoa que você precisa liberar aquela conquista, mas aquela conquista que só
1: consegue dupla então, eu, eu não faço tanta conquista desse tipo, assim, de dupla, ah, etc. É um jogo que eu joguei, que, que eu precisei disso é, mais, foi um jogo chamado Overcooked, que é um jogo sensacional que em co-op fica bem mais tranquilo. E aí, esse eu fiz com a minha mulher, por exemplo. Ah, Agora, legal. quando é online, é, ou eu já tenho um grupo de amigos que já chama, alguém já vem falar comigo, pô, eu tô fazendo, vou fazer você tem esse jogo, vamos fazer tal, me chama eu entro. Ou é alguma coisa que eu sei que um amigo tem já, e é rápido. Eu, pra chamar alguém pra fazer, tem que ser rápido. Eu não chamo ninguém pra fazer algo que vai levar cinco horas. Ah, <risos> se é negócio Vai levar 15 minutos, eu chamo, ó, vai levar 15 minutos aí eu já sei, é um amigo que eu já sei que tem um jogo, que é alguém que eu já divido as compras, então né, a gente é, já tem um jogo, então é mais fácil, então, ó, entra ali, vamos fazer isso rapidinho e tal, ou então o pessoal que me chama pra fazer, ó, tem que fazer isso aqui, quer fazer e tal eu vou lá e faço, eu não costumo chamar muito pra fazer não, eu prefiro sempre fazer as conquistas aqui sozinho mesmo, eu acho que, até pelo, pela questão do horário, aqui é em casa é barulhento ah, às vezes, é, às é, vezes é, eu não consigo ficar tanto tempo jogando seguido, por mais que eu, eu chego em casa às vezes no, 8, 9 horas da noite, é, livre é, eu às vezes esse horário, 9 horas, mas às vezes eu não tô, tô fazendo comida pro meu filho, ou eu tô brincando, ou eu tô falando com a mulher, às vezes eu paro cinco minutos pra levantar e tal, eu não fico tanto tempo seguido. Então, às vezes, pra, pra jogar um jogo muito longo e tal, é, eu, não, eu não faço tanto. Hoje em dia eu não faço, ainda mais hoje em dia. Já fiz, cara. No 3 eu tá fazendo uns boosts muito loucos. No, 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 no Call of Duty 3 tem um boost que foi, sei lá, um mês jogando com a galera. Mas assim, enlouquecedor o treco. Consegui, fiz. Mas hoje em dia eu não, não, não faria mais, não tenho mais esse pique, não.
0: Há alguma conquista que você ainda não conseguiu? Alguma alguma conquista que ainda está pendente, que você ainda está trabalhando nela para liberar? Muitas.
1: (risos) Muitas. <risos> não, é, é... É, na verdade, não, 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 não tem muito dessa forma, porque eu, realmente eu, eu pego o jogo, tento fazer o que dá pra fazer e vou pro próximo, e são assim. Tem muito jogo que eu só abri, olhei um pouquinho a cara e fiquei de voltar depois, mas eu não, eu não tô num progresso nele, vamos dizer assim. Eu não tô trabalhando numa conquista específica. Eu joguei um pouquinho, ah, tá, depois eu olho isso aqui com calma, vou esperar sair um, alguma coisa, um guia, uma sugestão aqui, como é que faz e tal, e vou deixar pro futuro. Então, eu tenho essa... essa uhum. Essa coisa, então na verdade, não, não, não tem uma, uma conquista que eu não fiz, né? Tem várias que eu não fiz, muitas. <risos> Mas nada assim em andamento, vamos dizer assim. Não tô fazendo uma coisa que leva meses e meses, planejando e preparando. Isso aí realmente eu não tenho.
0: Você lembra qual jogo foi o jogo que deu o pontapé inicial? Te estimulou a continuar a garimpar mais conquistas até alcançar o nível que você está no ranking hoje?
1: O primeiro jogo que eu completei foi Assassin's Creed 1. Tá. e ele já tinha uma desgraça das bandeiras que a gente que pegar e eu lembro que isso foi, foi interessante porque eu eu tinha o um guia na, das bandeiras na revista acho que era até revista do Xbox mesmo e uhum. quem é que tava acompanhando era minha mulher minha mulher acompanhava o guia ia marcando as bandeirinhas pra mim e aí a gente foi catando ali, catando foi o primeiro jogo que eu completei, não sei se foi dali que surgiu desde desde o início os primeiros pontos, assim, eu falei, pô, isso é legal né? fica ali marcado no teu perfil, registro não sei o que, acho que isso foi me me animando, assim, meio que logo de cara, você assim, assim, não tem bem uma, um momento, talvez, que deu aquele clique, assim, ah, agora eu vou, vou correr atrás disso, vou correr atrás de ranking. Acho que foi acontecendo e quando eu vi, já tava lá, correndo atrás, amigo dos caras, uma coisa que foi uma, um momento que mudou, vamos dizer assim, né, que foi um, uma uma... uma um momento específico foi quando o primeiro, na época, o maior Games do Brasil era o BC Lourenço. E aí, quando o BC Lourenço viu que eu tava começando a fazer mais um. No final do, de, do meu primeiro ano de Xbox, né? Ele, ele viu que eu tava subindo nos ranks e tal, tava empolgado e ele me chamou pra, ser, pra, pra jogar com ele. Falou, pô, vamos jogar o aqui. E dali a gente começou a ficar amigo. E aí ficou um amigo mesmo. Eu fui na casa dele, fui na festa de da, da filha dele, nessa do meu filho. A gente ficou amigo, amigo mesmo. Ele me emprestou muito jogo. Me emprestava. Você tinha uma coleção de, sei lá, mais de 500 jogos. Ele me emprestava jogo a rodo. Então. Foi um cara que me ajudou muito nessa, nessa nesse mundo aí vamos dizer assim. É, mas infelizmente ele acabou largando tudo, desistiu dessa vida, encontrou Jesus sei lá e largou <risos> largou o videogame. Mas é um grande amigo que ajudou muito nessa nessa briga. Talvez a, o, o empurrãozinho dele tenha sido talvez o que me jogou ladeira abaixo ou ladeira acima, vai saber. <risos>
0: Você tem alguma estratégia pra jogar aquele jogo pra conseguir as conquistas? Ou você é o cara que, antes de jogar, você vai lá nas informações do jogo e olha as conquistas têm que ser feitas, os níveis de dificuldade? Ou você simplesmente põe
1: o CD e joga? Cara, depende. Depende um pouco. Porque, assim, na época do 360, eu tava, entre aspas, atrasado que assim, a geração começou em 2006, eu entrei em 2008 E tinha muita coisa pra eu jogar Então quando eu comecei a jogar As coisas, quando tinha muito jogo que eu já ia jogar O jogo já tinha saído há alguns meses, alguns anos E tal, então eu sempre tinha um guiazinho Então assim, na época eu eu tinha uma gaveta De guia impresso, eu imprimia os guias e deixava lá Quando eu ia jogar eu pegava é o guia impresso e começava A ter, é, na verdade o guia assim era um... Eu tinha um roadmap, né, assim, olha hum. O melhor caminho pra você pegar Todas as conquistas mais fácil começa no hard é, Coletáveis estão aqui, o guia tá aqui é, Cuidado na fase Tal, porque tem uma conquista que você pode perder pra realmente você maximizar o teu, o teu tempo, assim e, e focado pra fazer as conquistas bonitinhas sem correr risco de perder nada no meio do caminho, então já ia com isso impresso, hoje como eu, eu na verdade, eu já tô ao contrário eu já tô ah, no limite da, da, do, dos jogos, então é, o jogo sai hoje, eu jogo, eu jogo hoje claro, não todos, mas assim eu jogo pelo menos um ou dois jogos lançados da, da semana na semana que ele sai, toda semana então, normalmente não tem guia normalmente não tem nada, então eu eu vou meio desbravando, eu oro as conquistas pra ter uma noção do que fazer é, olho nos sites de conquistas, às vezes pra ver como é que tá, às vezes eu vejo que, pô, ninguém fez nada eu falei, bom, esse jogo é furado, por enquanto de conquista, não me interessa muito não jogarei agora, é, às vezes não às vezes eu tô curioso, porque eu acho o jogo legal vou lá, testo, mesmo pra fazer 10 pontos e largar, é, eu faço isso às vezes também, então depende, às vezes eu vou focadão, um guia pronto, bonitinho né, tem a gente na, no, no das conquistas, a gente brinca que o Maca é o nosso guia, né, o Maca é um um canal, um cara de um canal, é um canadense que faz muito guia de conquista. Muito, muito mesmo. O cara é muito bom. Eu faço um, um ou outro no meu canal, mas comparado com ele, eu sou um lixo. Mas o <risos> Maca manda muito bem, faz uns guias bem redondinhos. Então às vezes você pega um guia do Maca, segue o vídeo dele e tal. Entra aqui, entra lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, Milzinho na conta, feliz, tchau, beijo, me liga. <risos> então assim, varia. No fim das contas, isso, isso, o resumo é isso, varia.
0: Você falou sobre conquistas perdidas, né? que dependendo do jogo, se você começa a jogar, vai até o final e você deixou de fazer alguma coisa ali no meio do caminho, você perde aquela conquista, você é obrigado a começar de novo. Você me lembrou Exato. do jogo Tomb Raider, que... O primeiro, né? É não, não, não o primeiro, o primeiro de todos, é o primeiro, o primeiro que saiu, o, primeiro da, o primeiro do
1: reboot, você quer do dizer reboot, isso?
0: reboot, isso. Aquele jogo saiu de graça na Xbox é, Games with Gold e aí eu baixei. E ainda foi a versão completa, fiquei super empolgado. Quando eu voltar tá, do meu trabalho, eu vou jogar aquele jogo. E aí eu joguei, né? Eu sempre gostei do estilo de jogo da, do, da série Tomb Raider. Sempre, des, desde o Nintendo 64 até o 360 e o Xbox One, né? Só que uhum. eu joguei o jogo inteiro. Aí, depois que eu terminei o jogo, eu falei, agora deixa eu ver as conquistas aqui, que agora eu vou garimpar essas conquistas aqui pra fechar o jogo em 100%. Já que eu uhum. tenho o jogo completo, todas as DLCs completas, eu vou fechar o jogo em 100%. Joguei, joguei, joguei. Tem uma conquista, se você é, não cumprir ela em todo jogo, você não consegue liberá-la. Que é falar com todos os personagens uhum, os do personagens, jogo sim. a conversa completa, você não pode deixar de falar com ninguém e tem que ouvir aquela conversa aí você consegue liberar a conquista lá no final e isso é uma conquista chata
1: sim, sim, eu não é, consigo então, liberar é esse ainda. tipo de não conquista consegui. que normalmente eu já, tô, já pego ali pra saber o que eu tenho que fazer pra não, pra não perder ela de jeito nenhum é. mas depende assim, por exemplo hoje em dia assim, a minha mulher ela gosta de assistir alguns jogos por exemplo, a gente tá jogando guia 3 agora depois vai partir 4 4, é Resident e tal é, normalmente quando eu jogo com ela assistindo, eu não, tenho, eu não olho guia, não olho, não olho nada normalmente eu, eu jogo mais mais largado, vamos dizer assim aí talvez depois eu vou lá e faço a limpa, pego alguma coisa, um que eu joguei assim, por exemplo, que é muito fácil de completar mas que eu não completei ainda por causa disso, foi o, por exemplo o Quantum Break, que é um jogão, gostei muito e tal, mas eu joguei com ela assistindo, então não olhei guia, perdi uma porrada de coletável agora eu tenho que voltar pra fazer a limpa lá pra poder fazer os terminar os mil do, do Quantum Break, mas é, tem essa outra variante também, tem essa outra maneira também que eu jogo, às vezes eu jogo largado, é, porque eu tô com ela assistir, então, né, até pra não quebrar a experiência, não vou ficar parando, olha o guia, antes do nosso filho nascer, ela ela acompanhava os guias, né, ela ela, ela mesma acompanhava o guia pra mim, mas aí depois que o nosso filho nascer, ela parou de acompanhar o guia, perdeu a paciência, então ela só assiste, assiste por assistir mesmo, pra ver história, pra acompanhar e tal, então tem essa outra variante, vamos dizer assim de como eu jogo.
0: É muito bom a gente ter o apoio da família quando a gente gosta de fazer alguma coisa, que ela vai um pouco na contramão daquilo que a sociedade dita como normal faz eu ouço muito amigo meu que é jogador tanto de Playstation quanto Xbox, que existe ali confusões entre namorada, noiva, esposa que a esposa diz que tá perda de tempo, que isso vicia que isso é coisa de criança eu lembro quando eu comprei meu Xbox 360 eu tinha uma namorada que ela brigou comigo porque eu comprei o console disse que Caramba. de tempo que isso aí era coisa de moleque que eu tinha que me preocupar em trabalhar bem, hoje a minha noiva ela me apoia muito em tudo que eu faço até no podcast ela me apoia né? ela vai em eventos comigo e quando eu tô jogando ela também, assim como a sua esposa, ela assiste aí <risos> na, na Games with Gold, saiu o Star Wars é, Lego, e ela é fã de Star Wars, apaixonada, então a gente joga junto, e ela ah, curte então, isso também é muito legal, você tocando nesse assunto, eu lembrei também do, do, do meu caso, é muito legal quando uhum. a família apoia a gente e no, no que a gente gosta de fazer
1: não com certeza não sem 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 a minha eu até brinco sem falei cara é, se minha mulher não deixasse fazer isso eu não ia fazer gente não claro que é óbvio né assim, em casamento você tem limites pros os dois lá você vai né, tentando chegar no meio comum né? óbvio que se minha mulher não gostasse que eu jogasse nunca eu provavelmente não casaria, não teria casado com ela né mas é se o limite se ela tivesse um limite menor para o que eu faço eu provavelmente jogaria um pouco menos a gente tentar tá chegar no meio do equilíbrio ali pra todo mundo ficar feliz. Mas ela está bem com o meu estilo, vamos dizer assim, né? Com o jeito que eu que eu jogo, a maneira que eu, que eu levo as coisas, então é, leva bem o casamento dessa maneira.
0: Quanto tempo você demorou para conquistar o seu primeiro milhão? E qual que é a sua meta agora? Porque geralmente quando a pessoa conquista um milhão, o objetivo dela é conseguir o segundo milhão.
1: É, não, então. Eu levei nove anos, né? Nove anos e um pouquinho. Como como eu falei, meu primeiro Xbox 360 foi em janeiro de 2008. E eu fiz um milhão em janeiro de 2017. Mas foi alguns dias depois. Né? Foi, acho que foi dia 13 de janeiro. Então foram 9 anos e 9 dias para fazer um milhão. E assim, meus objetivos hoje é manter o primeiro lugar, né? Manter a primeira posição. É, isso para mim é o mais, mais importante aí, né? De ranking e tal, eu gosto de manter a primeira posição. Eu tô aqui me esforçando para mantê-la. Segunda. Meta é ter o segundo milhão. Manter top 10 do mundo também, é uma coisa que eu estive no top 10 por algum tempo aí nesse ano, mas eu acabei perdendo aí a posição pretendo retomar e vou brigar por ela, mas tô em 11 primeiro atualmente mas são os meus objetivos aí partir o segundo milhão, recuperar o top 10 e manter o primeiro lugar
0: você é o décimo primeiro no mundo e o primeiro no Brasil. Existe algum reconhecimento da Microsoft pelas suas <risos> conquistas? E também você tem o canal, divulga jogos, divulga o nome do Xbox. Você já recebeu alguma mensagem do Phil Spencer, algum e-mail? Não, do Phil Spencer diretamente não.
1: É, na verdade ele tava na BGS, né? até falei lá, falei, ah, sou maior gamer do Brasil, falei com ele, sim, ah, assim, rapidinho na hora que eu tirei a foto lá, mas nada muito específico não. Não, assim, na Microsoft do Brasil sempre teve uma coisinha ou outra, né, desde o do 360, na época que eu fui trocar de console, e o Guilherme Camargo que era o, que era o diretor aqui do Brasil na época é, falou comigo, aí fez uma, até uma troca mais rápida aí que tro- conversou, aí começou a mandar uns jogos pra mim e tal, sempre tem uma coisinha ou outra como eu falei, né, no, quando teve o lançamento do Xbox One o Xbox One no Brasil, é, recebi convite pra ir lá em São Paulo pra participar da festa, teve uma festa né, lá, na, na, lá em São Paulo, então me chamaram pra ir pra festa, isso foi muito legal, o Xbox One X lançado agora eles mandaram o Xbox One X pra mim de presente também, com uma porrada de jogos então assim, tem sempre uma coisinha aqui, outra ali Quando eu fiz um milhão, postaram no, 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 Nas redes sociais do Xbox Dando parabéns, o perfil oficial do Xbox Tanto no Facebook, no Twitter Então sempre tem uma coisinha ou outra É, é muito bacana ter um, esse tipo de reconhecimento E, 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 e sempre tem sim, sim Não é aquela coisa assim é, é, Gigantesca, mas tem, tem um, um singelo e bem bacana. E obviamente o Xbox One X não é uma coisa tão pequena assim, né? Nossa, <risos> foi foi muita coisa.
0: E já tocando no assunto Microsoft Xbox, eu queria a sua opinião breve sobre a conferência da Microsoft na E3 2018, o que que você achou?
1: É, eu até gravei um vídeo no canal sobre, essa, sobre isso, se alguém quiser talvez ter mais detalhes, é, tiver curiosidade de ouvir, né, eu falando o que que eu achei é, tá lá no meu canal, no Conquistaria, mas eu basicamente eu achei que foi muito boa, eu acho que a Microsoft, ela, ela resumidamente acho que ela mostrou duas coisas, né vamos assim, hoje o, pro, o problema o problema já foi, vamos dizer assim, a confiabilidade né, a, por conta das políticas do lançamento do Xbox One, teve aquela crise com a mídia, com as pessoas, os online, etc, a Microsoft teve um problema de, de confiabilidade e para resolver isso ela lançou a retrocompatibilidade e os serviços é, como Game Pass, então ela mostrou que ela tá do lado do consumidor, quer trazer coisas bacanas, etc. E, o segundo problema que a Microsoft tinha era o hardware né? todo mundo sabe que o Xbox One original era bem mais fraco que o um Playstation 4 e isso se, se refletia no, no, na performance dos jogos né? então a Microsoft foi lá e correu atrás da sua o Xbox One X e, e aí hoje o problema, vamos dizer assim, seriam os exclusivos e o recado que a Microsoft mandou nesse ponto é que ó, a gente resolveu os problemas do passado hoje os exclusivos a gente está resolvendo primeiro os multiplataformas é, importantes vão chegar então muitos jogos que o pessoal tava achando que poderiam ser exclusivos Devil May Cry Resident 2 remake tal jogos de estudos japoneses que muita gente apontava que poderia não vir para Xbox estão vindo e eles fizeram questão de levar isso para conferência mostrar lá isso foi um ponto muito positivo e o segundo de comprar mostrar assim, com os cinco estúdios né comprou Ninja Theory comprou a Playground para poder focar em desenvolvimento de jogos é, exclusivos da, da própria Microsoft. Então eu acho que foi uma mensagem muito boa para o futuro e eu acho que a gente vai ganhar muito aí. É... A partir do ano que vem já vai começar a aparecer muitas coisas bacanas, muita coisa importante para gente que gosta de Xbox.
0: Vamos à dica! Dica Fala GamerCast. Dica Fala GamerCast é o momento em que nós damos nossas sugestões de leituras, filmes, eventos, séries, jogos, músicas, tudo aquilo que acharmos interessante para os ouvintes. Rafael, qual que é a sua dica da semana?
1: Então, gente, minha dica aí pra você que tem Xbox e não assina é assinar o Game Pass. Game Pass é um serviço muito bacana, é que dá acesso a uma cacetada de jogos né, dos exclusivos todos no lançamento do Xbox e mais uma, vários outros jogos aí que você vai poder jogar e aproveitar. E lá no meu canal eu fiz um videozinho quando o serviço foi lançado aqui no Brasil, dando dica dos jogos que estão no serviço, que são bons bons pra fazer umas conquistas fáceis, bons pra subir o seu gamer score. Quem quiser dar uma olhadinha lá no canal, tem esse vídeo aí. Tá um pouco defasado porque tem né, jogos que já saíram, poucos, mas tem. Mas eu eu pretendo até inclusive no futuro dar uma atualizada e pegar tudo que saiu desde é, de setembro, né, que foi quando o serviço foi lançado no Brasil até agora, e tudo que entrou e dar uma, uma upgrade né, um update na verdade nesse vídeo aí mas eu recomendo muito o, o, o Game Pass que é um grande serviço, aí, muito bom para aproveitar e conhecer vários jogos diferentes e volta e meia tem promoção por um real, que também é uma ótima oportunidade de conhecer o serviço
0: boa dica, boa dica, eu também sou assinante da Game Pass e gosto muito A Minha Dica da Semana é um jogo de luta que está disponível na Game with Gold do mês de julho. Lançado em 2007 para PS3 e Xbox 360, Virtua Fighter V Final Showdown é um jogo com sistema simples de controle, personagens de diferentes estilos de luta e cenários destrutíveis. Rafael, lembro de jogar muito em fliperamas e agora ele está disponível para download para assinantes da Xbox Live e retrocompatível.
1: Ah, o Final Shadowest é um jogo muito bacana e ainda tem um extra aí que... 400 pontos molinho, né? Só uma horinha, duas ah. horinhas de jogo, você completa aí. <risos> dá até essa mamada a aí. Dica.
0: <risos> o que você está jogando? O que você está jogando? Rafael, atualmente o que você está jogando?
1: Cara, tudo. Não, mas assim, para resumir, no momento, Crash novo, né? Saiu essa semana aí para Xbox, o, o remake. É mesmo? Saiu, saiu, você saiu hoje, na verdade, na né? sexta-feira. A gente está gravando hoje, sexta-feira, dia 28. Saiu hoje. Estou é, tô, tô dando uma olhadinha, mas assim, e todo o resto aí que está saindo também. O Crash? <risos> jogando que era dele. do PlayStation? é, o que era, do play, exatamente saiu, saiu pra Switch e pra Xbox eu hoje.
0: estou impressionado, eu vou ter que comprar eu não sabia
1: <risos> saiu, saiu, tá. e tá muito bom cara, e, no Xbox One X tem as melhorias de, né, de, de, de textura, 4K e o HDR gente, esse jogo no HDR, tá lindo demais sério, tem que, tem que ver tem que ver, porque ficou muito bacana
0: eu não estou jogando atualmente vários jogos, até porque, é... por falta de tempo, né? Até eu gostaria de jogar mais, mas um jogo que quando eu tenho tempo, eu paro pra jogar é o Assassin's Creed Chronicles China. Quando esse jogo saiu, também na Games with Gold, né fiz o download dele, eu já tinha jogado Assassin's Creed, né? Joguei o 3, joguei o 4, joguei o outros, mas o, o Chronicles é, ele é muito interessante, porque você vê o assassino, assim, meio que de lado e aí ele o cenário ele vai mudando conforme você vai passando ali, subindo escada, descendo escada, pulando. As histórias, a forma com que o jogo se passa é muito interessante. Vim jogando ele já há um tempo, né? Não consegui ainda finalizar o jogo, não cheguei no final dele. Também quero ver se eu consigo liberar as conquistas. E dele, tem também o Chronicle, se eu não me engano, Rússia e Índia. Rússia e Índia, isso, também estavam de graça na Game of Gold.
1: Sim, sim. Então os três jogos são bem bacanas, é uma visão diferente de Assassin's Creed. É, eu curti, joguei os três. É, são três jogos bem bacanas, são bem parecidos também, né? Obviamente se você gostou de um, é, vai gostar dos outros, apesar de mudança só na, na questão da, da, do principal, né? Um principal é mais esconder, o outro principal é, é matar e tal, só muda um pouco do principal, mas o jogo em si é bem parecido e é legal, uma visão bem legal da história de Assassin's Creed.
0: Vamos para o jabá pessoal. Jabá pessoal, Rafael, esse é o seu momento, esse é o seu espaço. Fale aos ouvintes: aonde encontrar o seu canal, suas redes sociais, algum evento, como saber mais sobre você, sobre o seu canal conquistaria?
1: Bom, gente, é quem quiser ir, né? Pode me seguir. E na, na própria Xbox, né? RafaelGRN, minha gamertag. É, no Twitter também Rafael RafaelGRN. No Instagram também é RafaelGRN. <risos> acho que até no Facebook é RafaelGRN também. <risos> é, o canal lá no YouTube é, é o Conquistaria, né? Conquistaria, o o youtubecom conquistaria.br. E no Mixer também. Eu tenho feito lives no Mixer também. E lá no Mixer é mixercom conquistaria. E é, acho que... E dá o site, obviamente, o conquistaria.com.br que tem o nosso rankingzinho lá de Gamerscore, que é bacana. Se você quiser ir conhecer quem são os maiores em cada estado poder competir Fica com esse pessoal e tal você pode dar uma olhadinha lá, a gente tem que melhorar algumas coisas, o site ainda tá meio devagar tem umas coisas que a gente quer mexer, com o tempo as coisas vão se acertando devagarzinho sempre uma hora a gente faz o negócio ficar bacana
0: todos os links das redes sociais do Rafael Gerardo estarão na descrição desse podcast Estamos finalizando mais um Fala GamerCast Quero agradecer muito ao Rafael Por ter participado desse programa Um agradecimento especial Ao Guga Ravidel Que me apresentou ao Rafael Também possibilitou a gravação desse podcast Foi um programa muito bom Adorei conhecer o Rafael Estou torcendo de coração que você consiga Conquistar o seu próximo milhão Muito obrigado
1: que é isso Giovanni, eu que agradeço, agradeço também ao Hugo aí pela indicação mais uma vez agradeço pelo convite, Para mim foi uma honra aqui participar, eu sempre gosto de tudo que me chama se, se eu vou porque eu acho bacana aí trocar uma ideia, conhecer as pessoas também e, e claro né, poder possibilitar as pessoas conhecer um pouquinho mais daí de quem, quem sou eu, né, por trás da gamer Gamertag mas é isso, e fico muito feliz com o convite e sucesso, todo sucesso aí por falar GamerCast, com certeza vai bombar
0: Assine o feed do Fala GamerCast e acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio, através de qualquer smartphone, tablet, computador ou em qualquer agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Os endereços estarão na descrição desse podcast. Você quer falar comigo? Mande um e-mail para gmail.com ou lá no Twitter. Procure por Fala Gamer Cash, que eu estou sempre por lá. Assim encerramos mais um Fala Gamer Cash com a colaboração de Estúdio Sonante Produções. A pauta é da Camila Gianfratti e eu, Giovanni Rezende, na direção e apresentação. podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.